0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausblick Zukunft mit der Reihe Zeiten einer Pandemie. In dieser Reihe diskutieren wir das Thema Obdachlosigkeit in Corona-Zeiten. Ich bin der Danke und darf heute den Reini Happ vom gleichnamigen Benefizverein und der Initiative Wincibus begrüßen. Hallo Reini. Servus, danke. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg was über deinen Verein und der
1: Initiative Winzipus erzählen. Also, ich erzähle euch gern was über den Benefizverein. Wir haben den vor circa drei Jahren gegründet, mhm. äh, wir sind insgesamt zehn ehrenamtliche Mitglieder. Warum haben wir den gegründet? Äh, wir haben uns als Ziel gesetzt, wirklich bedürftige Familien aus Tirol, beeinträchtigte Kinder, alleinerziehende Frauen und Männer in Tirol, Obdachlose oder auch Mindestpensionisten zu unterstützen. Mhm. Äh, wir unterstützen zusätzlich, da versuchen wir immer Events zu machen, um eben auch Spenden zu lukrieren. Da haben wir Events schon gemacht für das Frauenhaus Tirol, für die arche Herzensbrücker Seefeld, für die Tafel Wattens, auch für den Winzebus, für das Hospizhaus Hall in Tirol mhm. und für den Verein Rettet das Kind. Solche Events schauen zum Beispiel aus, wir machen in, in Wattens, haben wir schon zwei Benefizabende gemacht. Da habe ich mittlerweile doch recht gute Kontakte auch zu Künstlern wie den Marc Bircher, die Peter Frey, Barbara Baldini, Martin Locher oder Marion und Christoph. Und äh, bei allen Events, was wir machen, das ist uns wichtig, wird immer 100% des Reinerlöses an die gespendet, für die wir es gerade machen. Ob das jetzt äh, äh, eine Familie ist mit einem Kind mit einem offenen Rücken, haben wir schon zwar gehabt, wo wir einfach die, das Notwendige an Finanzierungen zur Verfügung stellen. Wir haben vor kurzem einen Jenner, einen Charity-Boxkampf gemacht. Da bin ich zum ersten Mal in den Ring gestiegen gegen den Harald Lederer. Wir haben ja. beide vorher noch nie geboxt. Wir haben da wirklich im Forum oben einen Mega-Event aufgezogen. und Da haben wir zwei Familien unterstützt. Mhm. Einmal ein Kind aus Tirol äh, mit einem offenen Rücken und einmal für einen Buben, der schwer krank ist. Da haben wir Delfin-Therapie finanzieren können. Gesamt haben wir da 13.000 Euro mit diesem Event zusammengebracht. Boah. Das sind die Sachen, was wir einfach versuchen irgendwie zu organisieren, was wir mittlerweile haben wir recht gute Kontakte und ein gutes Netzwerk und es funktioniert immer wieder. Mhm. Was machen wir noch? Wir machen einmal im Jahr zu Weihnachten eine Lebensmittelsammlung, da stehen wir immer bei der Swarovski Parkplatz und beim Dez Parkplatz, Aufruf mittels Facebook, mittels Video. Da mhm. haben wir heuer zum Beispiel wirklich 60 Bananenschachtel voll verschiedenste Lebensmittel bekommen, die wir dann an bedürftige Familien wirklich hinfahren und zwischen Weihnachten und Silvester denen geben, die was oder dringend diese Lebensmittel brauchen. Mhm. Mhm. Wir haben ein Event auf das, was mir einfach persönlich sehr beeindruckt hat, das kann ich da auch gern näher erklären. Wir haben 2019 am 24. Dezember, das heißt wirklich am Heiligen Abend, haben wir eine Weihnachtsfeier in der Notschaftsstelle Pradel organisiert. Das heißt, ich habe mit meiner Frau und der Silvia noch ein Vereinsmitglied, mit denen am 24. Weihnachten gefeiert. Wir haben dort Schnitzel gemacht, denen jeweils ein Geschenkspachtel gemacht, mit Handschuh, mit Kappen, Lebensmittel. haben den Bischof und den Georg Schermer eingeladen, die sind alle gekommen. Und was mich sehr gefreut hat, auch die Musikgruppe Herzglut. die ist die ganze Familie am 24. auf Nacht zu uns gekommen, haben Weihnachts gesungen. Also das war emotional sicher eines der ja, intensivsten Charity-Geschichten, was wir gemacht haben, weil wenn man auch sieht, wie die die Bedürftigen, die Obdachlosen weinen vor lauter Freude. Also das war wirklich eine mega Geschichte. Wow. Vielleicht was wir noch machen, mhm. was man noch machen zum Beispiel, es gibt bei ja das Wünsche an Christkind. Da haben wir einfach Familien, die, die Wünsche an ihre Kinder nicht erfüllen aus finanziellen Gründen. Und die dürfen wirklich einen Brief ans Christkind schreiben und wir versuchen das zu erfüllen. Wir kaufen diese Geschenke, geben das der Familie, dann haben die am 24. zum Beispiel auch das Geschenk unter dem Christbaum.
0: Wow.
1: Ja, das ist so eine kleine ja, Sachen, was man halt machen. Mhm. Wir probieren halt, was in unserem Rahmen möglich ist. Und, und wie, ist es, wie ist es um den Wincibus? Wincibus ist also so: Wincibus bin ich jetzt seit neun Jahren ehrenamtlich dabei, bin auch im Vorstand ehrenamtlich. Im Regelfall fahre alle 14 Tage Montag. In der aktuellen Corona-Krise ist es so, dass wir natürlich viele ehrenamtliche ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, mhm. die sich die, die sollten im Moment nicht fahren. Ja. Beziehungsweise haben wir auch einige, die sich nicht trauen. Und das heißt, ich persönlich fahre momentan zwei bis dreimal die Woche Winzebus, um einfach sicherzustellen. Und es ist mir wichtig, dass man wirklich sieben Tage die Woche in diesen Menschen zumindest ein warmes Essen geben, was zum Trinken geben und a mit Erna einfach Gespräche führen, das auch für sie sehr wichtig ist.
0: Mhm. Weil du es gerade angeschnitten hast, ähm, wie hatten sich äh, die, die ganze Pandemie auf die Obdachlosen in Tirol eigentlich ausgewirkt?
1: Ausgewirkt? Äh, mir sind zwei Sachen aufgekommen. Zum einen fühlen sie sich mehr ausgegrenzt wie sonst. Denn die Leute machen jetzt, weil sie obdachlos sind, noch mehr am Bogen um diese Leute. Und natürlich entstehen bei einer viele Fragen und viele Sorgen und so gut man können, versuchen wir einer natürlich diese Sorgen zu nehmen und diese Fragen zu beantworten. Aber wenn es die Fragen wie lange geht das Corona noch, das ist etwas, wo man natürlich selber nicht beantworten können. Ja. Aber die Angst auch unter denen ist größer geworden, weil man die Angst, äh, die Notschaustellen sind jetzt länger offen. Es gibt eine in Innsbruck, die jetzt wirklich ganzjährig hat, aber zum Beispiel die Notschaftstelle in der Amraserstausch in Pradl, die sperrt Ende dieses Monats zu. Und da frage ich mich, wenn man das sagen darf, sollte man sich Gedanken machen, ist das der richtige Weg, das jetzt einfach zuzusperren und sagen, aus auf die Straßen und tschüss. Das ich ein bisschen sehr bedenklich.
0: Wie sieht das auch anders aus? Und europaweit, ich glaube in Madrid und in Paris, in allen großen Städten, haben sie zusätzliche Notschlafstellen
1: aufgesperrt. Gell? Ja, in Innsbruck nicht. Ja. Sie haben sie äh, aktuell 24 Stunden am Tag und die Leute können den ganzen Tag hinein. Wie gesagt, ohne an der Schurstadtparkweg ist jetzt ganzjährig seit heute, aber die eine ist natürlich viel zu wenig, um den Bedarf von über 300 obdachlosen Menschen in unserer, unserer, unserer Stadt zu decken. Hat sich die Obdachlosigkeit vermehrt? Also Vermehrung ist mir jetzt nicht aufgefallen. Mhm. Aber was, ich, was mir jetzt zum Beispiel gestern anerkämen ist, und bis jetzt war es gerade, was Familien anbelangt, sehr ruhig zu dem Thema. Familien, die was durch Corona äh, in Probleme kommen und das wird. Die nächsten Jahre, glaube ich, sicher viel mehr. Ich habe gestern zwei Anfragen gehabt von einer alleinerziehenden Mutter mit einem kleinen Kind und einem alleinerziehenden Vater mit einem kleinen Kind. Ja, und denen ist es halt ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir da helfen. Die dazu haben halt kaum mehr am Miete, weil das Einkommen natürlich sehr wenig wohnen ist oder sie in der Arbeitslosigkeit geraten sind. Oder auch, äh, sie müssen schauen, dass sie Versicherungskind das zumindest ein Essen auf dem Tisch haben. Und da versuchen wir vom Benefizverein halt jetzt uns unsere Möglichkeiten zulassen, denen zu helfen. Aber ich glaube, dass die Anfragen noch sehr, sehr viel wären, wo wir dann unserer finanziellen Lage sicher auch irgendwann nicht mehr die Möglichkeit haben zu helfen. Weil wir ein kleiner Verein sind, leben nur von Spenden und irgendwann gehen uns halt die Euro, die wir haben, die paar gehen uns irgendwann aus. Was natürlich dann sehr schmerzhaft ist, wenn man sagen muss zu dieser Mutter: tut mal leid, geht woanders hin, wir können da aus finanziellen Gründen nicht mehr helfen. Also ich glaube, dass da einiges daherkommt in den nächsten Monate. Ich befürchte sehr. Ja.
0: Wie geht es denn, weil wir, wir gerade dabei sind, im Speziellen obdachlosen Frauen, das war ja ein riesiges Thema die letzten Wochen nach der Ausgangssperrung, dass viele Frauen obdachlos geworden seien und noch ja. bei, bei irgendwelchen Freunden wohnen, aber die Obdachlosigkeit, das machen Frauen als einem Reflex so, 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 so lang wie möglich außen zögern.
1: Ja, ich glaube einfach, äh das, ist das Problem, erstens einmal von der häuslichen Gewalt. Ich glaube, das ist, die Dunkelziffer ist glaube ich, massiv hoch, das kriegen wir gar nicht mit. Viele Frauen machen halt so eine Zweckbeziehung, damit sie nicht auf der Straße leben müssen, mhm. sondern sie nehmen das in Kauf, was ihr Freund oder ihr Mann dann, glaube ich, teilweise mit einer aufführt. Das ist sehr bedenklich. Gell? Und, und die Obdachlosigkeit ist hat zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Mhm. Die Frauen fallen nicht so auf, das sieht man auch nicht so. Die sind auch beim Prinzipus eher, es gibt ein paar Frauen, die zu uns kommen, aber die schämen sich eher noch mehr dafür, die trauen sich da nicht wirklich herkommen und um ein Essen zu fragen. Da tun sich Männer von dem her, glaube ich, ein bisschen leichter herz. kann man sagen, mal hilf mir, ja. ich brauche das und das und das, aber ich, ich glaube da sind tragische Schicksale, wo man gar nicht wissen. Noch.
0: Ja. Und wie, wie geht es denn eher den Eltern
1: obdachlosen, weil die müssen ja besondere Angst haben. Ich habe mit vielen Älteren geredet, die haben jetzt wirklich nicht diese Angst, dass sie Corona kriegen. Mhm. Das ist überhaupt nicht. Wir fragen eher so die 30- bis 40-Jährigen zu diesem Thema. Die Älteren, zumindest gegenüber von uns, geben sich so relativ relax, kennt man es vor. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, schaut es in einer anders aus. Ja, ja. Mittlerweile. Äh, kenne ich nach neun Jahren sehr viele, die erzählen mir die doch alle ihre Geschichten und sind relativ offen. Und fragen haben, die fragen halt immer wieder, mal rein, ich du das und das und wir versuchen halt einer mit der so Kleinigkeit zu helfen, was möglich ist. Das sind zum Beispiel Schutzmasken, da haben wir einen Aufruf gemacht über unseren Verein. Wir haben über 400 Schutzmasken gekriegt, die wir einer dann kostenlos verteilen.
0: Mhm.
1: Also es, Gott sei Dank, es bewegt sich, fast die Leute äh, helfen und sind sehr offen momentan für Unterstützung. Mhm. Das
0: Projekt 20er ist jetzt, glaube ich, die letzte Woche oder vorletzte Woche wieder aufgenommen worden. Ich weiß nicht, vielleicht was du ja. noch mal zum
1: erzählen. Ja, sehr viel habe ich jetzt mit 20er nicht. Ich kaufe natürlich immer wieder selber den 20er vor die, äh, mhm. vor die Einkaufszentren und vor die Hofer und so weiter. Aber sehr viel zu tun habe ich persönlich mit Ernan nie. Das ist auch keiner von Ihnen Klient bei uns beim Vincibus. Habe ich noch keinen gesehen. Mhm.
0: Okay. Ich habe mir noch eine Frage notiert, die was eher, eher seltener gestellt wird. Wie geht es den Menschen mit der Drogensucht in der derzeitigen Situation?
1: Wir haben manche bei uns, mhm. aber die sind halt sehr oder oft sehr in sich gezogen. Man merkt einfach sofort, dass sie drogenabhängig sind, das sieht man im Verhalten und so weiter. Sie sind sehr freundlich, aber die sind eher zurückgezogen. Das sind ja eher die Streetworker und so, die äh, direkt den Kontakt mit einer haben und da, wo sie vielleicht offener sind. Mhm.
0: Mhm. Verstehe. Die reden dann ja. auch eher nicht so über ihre Probleme und versuchen das.
1: Überhaupt nicht. Nein, gegenüber von uns nicht, eher dann äh, ihre Betreuer, wo sie wirklich intensiven Kontakt und Vertrauen haben. Es ist bei uns jetzt noch nicht der Kontakt so direkt, dass sie sich bei uns wirklich äh, ihr Herz ausschütten bei uns. Ich glaube, da braucht es eine intensive Vertrauensbasis, dass die das tun. Das ist beim Vincibus weniger ein Thema, was sie kommen, was zum Essen holen, aber über das Thema zu reden, da haben sie normal nicht. Man versucht einfach mit Respekt gegenüber allen aufzutreten, egal ob er jetzt ein Alkoholproblem hat, oder ja. ein Drogenproblem hat, also für uns selber, ich mache da keinen Unterschied, ich behandle alle einfach ganz gleich und auch so, wie ich selber behandelt werden möchte, behandle ich sie, denn äh, Jetzt gehe ich Essen aus, aber wie schnell kann es denn passieren, dass ich dort stehe und um Essen frage? Und ich glaube, das sollten wir alle nicht vergessen. Es geht sehr schnell, dass uns das passieren kann. Aber ja, wenn wir jetzt alles haben und das geht schon gut und wir haben einen Job, aber es kann sehr schnell in eine andere Richtung gehen.
0: Ja, vor allem wenn man sich andere Sozialsysteme anschaut, wie in Amerika zum Beispiel, da, da ja,
1: wissen sie. Millionen nicht Arbeitslose.
0: Ja. Ähm, okay. Ich wollte noch was fragen, was, was auch schon ein bisschen länger zurückliegt. Das war vor vier bis fünf Wochen, da hat die AK Tirol, das war am Anfang vom Shutdown gemeldet, dass ganz viele Saisonarbeiter auf der Straße seien, nicht wissen wohin, im ja. kurzfristigen Shutdown. Ich weiß nicht, ob sich da was bei euch bewegt hat, ob es am Anfang eine Zunahme geben hat, auch vielleicht von ausländischen
1: Saisonarbeitern. Generell ist die Zunahme... Vielleicht äh, gerade am Anfang so um die 15 bis 20 Prozent gewesen ist mir aufgefallen. Aber ich bin natürlich auch von, -Polit von einer Politikerin aus Innsbruck angesprochen worden, ob ich vielleicht genau in diese Richtung ein bisschen meine Ohren offen halte, ob es auffällt, dass irgendjemand von denen vielleicht zu uns kommt. Ich habe nachher, die was Neue waren, darauf angesprochen. Äh, der eine oder andere hat gesagt, nein, nah", hat mit dem nichts so zu tun. Der andere hat gesagt, er möchte nicht darüber reden, ich, ich hack da natürlich dann nicht nach. Gell? Ja, ja. Aber wir haben speziell ein bisschen auf das geschaut, aber jetzt, dass einer gesagt hat, ja, er ist von dem und dem Hotel oder sonst was, hat uns keiner wirklich äh, zugegeben, oder gesagt. Mhm. Aber persönlich glaube ich, dass der eine andere sicher da war, aber der Scham, das dann zuzugeben, also das ist sicher mhm. sehr, sehr groß.
0: Ja, klar.
1: Die können halt, sind froh, dass sie was zu Essen kriegen und nicht viel über das Thema reden müssen, weil die sind ja in einer Ausnahmesituation.
0: Ja, klar. Ja, und manche machen das kurze Zeit, manche machen es halt länger und das ist halt immer schwierig. Ja. Ähm,
1: ja, das ist ganz schwierig und das wird auch noch schwieriger werden die nächsten Monate, glaube ich.
0: Ja, und da komme, ich, da komme ich zu dem, dass ich den letzten Tag habe, ich ein bisschen den Wohnungsmarkt, eigentlich durch den länger beobachten und da tut sich überhaupt nichts, wenn nicht, dass es teurer wäre, das Wohnen. Gell. Wirkt ja. sich das irgendwie bei den Leuten aus? oder?
1: Die ja, Auswirkungen sind ja so, sie haben vorher schon mit ihren finanziellen Mitteln kaum Möglichkeit eine Wohnung zu finden, weil es gerade bei uns in Tirol und in Innsbruck ja kaum finanzierbar ist. Ja. Und jetzt geht es schon gar nicht. Gell? Ja. Wie willst du, da müssen die, die, die Mietpreise massiv nach unten sinken ja. oder die Unterstützung, in deren Leute massiv nach oben geschraubt werden, damit die Möglichkeit haben, sich nur Zimmerle. da braucht man nicht von einer Wohnung reden, wenn die ein Zimmerle hatten, mit einem Dach im Kopf, waren die ja schon sehr glücklich. Ja. Es gibt natürlich viele Obdachlose, die viel, viele Jahre schon in der Obdachlosigkeit sein und im freien Wohnen, die bringst du gar nicht mehr, an in einer Notschaftsstelle. Ich habe zum Beispiel einen Klienten, der wohnt in einer Höhle an der Hungerburgbahn, den bringst du zum Beispiel da nicht mehr außer. der wohnt im Sommer wie im Winter da drinnen. Mhm. Der fragt uns halt immer, hast du einen Schlafsack, weil ich mache ja immer wieder auch Schlafsacksammlungen für diese für diese Menschen und Kleidersammlungen für die Menschen und da versorge sie halt genau mit den Sachen, was sie halt da brauchen.
0: Ja. Irgendwo ist das auch das Zuhause, für die, also das neue Zuhause für die Leute. Ja,
1: genau, und du bringst den nicht in die, in die Notstoffstellen, Notschutzstellen ist immer so ein Kriterium, viele haben Angst, das einzige Hab und Gut haben sie in ihrem Rucksack. Das ja. legen sie sich da ein machen die Augen zu. Die haben Angst, dass das bisschen, was sie besitzen, einer dann einfach genommen wird. Da ja. ist einfach die Unsicherheit sehr groß. Die, die einzige Sicherheit
0: sozusagen. Mhm. Genau. Und in den Zeiten können Ihnen auch weniger Leid auch wirklich eine Sicherheit geben, weil jeder irgendwie unsicher ist.
1: Ja, mir selber sind auch alle unsicher, klar. Wir versuchen das natürlich auch nicht nach außen zu strahlen, sondern gegenüber Erner. Wenn wir da mit Erner was zu tun haben, natürlich Sicherheit auszustrahlen, dann, das hilft einer halt ein bisschen. Wenn ich über mich jammer, was ich für Probleme kriegen kann, das ist das Gegenteil von dem, was ich nachher eigentlich bewirken will bei ihm. Und wir brauchen nicht jammern. Ich habe noch einen Job, auch wenn ich Kurzarbeit bin. Ich habe meine Wohnung, also... Es gibt in Wirklichkeit keinen Grund zu jammern. Ich kann vielleicht nicht ins Ausland Urlaub machen, aber mit dem, glaube ich, kann man gut leben. Aktuell. Das,
0: das denke ich auch. Gell? Ähm
1: ja, das ist wenigstens ein Problem. Es also, ist wichtiger, dass ich Essen und das alles habe, dass ich gesund bin, dass die Familie gesund ist. Das ist, glaube ich, Priorität Nummer eins und nicht irgendwo in Urlaub am Strand oder irgendwas. Ja. Das ist nicht so wichtig, finde ich. Ähm,
0: weil du es gerade angeschnitten hast, dass, du die, dass die mehr Leute zwischen 30 und 40 fragen, was da eigentlich vor sich geht, ich ja. glaube schon, was das für Gründe hat, dass genau die Altersgruppe die Frage und die eher stärker betroffene Altersgruppe das eher so irgendwie verdrängt. oder was jetzt, ist nee, so Ich kann mir einfach eins das
1: vorstellen, dass die noch nicht so lange in dieser Obdachlosigkeit sind, in dieser Situation. Mhm. Denn die meisten von Ihnen haben eine Familie, die meisten waren verheiratet. Der Grund äh, ist oft eine Scheidung. Was kommt nach der Scheidung? Sehr oft kommt der Alkohol. Daraus resultiert natürlich die Arbeitslosigkeit, das ist ein Kreislauf, aus dem du ganz schwer Und Die 30- bis 40-Jährigen, da ist dieses, wo das passiert ist, noch nicht so lange her, denke ich, als wie doch bei Älteren, die schon 10, 15 Jahre, 20 Jahre in der Obdachlosigkeit sind, die sich damit einfach ja traurigerweise schon abgefunden haben, dass ihr Leben so verlaufen wird.
0: Hast du so Schicksale, wo du dir denkst, man, das hätte man, man, man verhindern können oder man, da hätte man irgendwas verändern können?
1: Ah, verhindern. Äh, es, es ist ganz schwer zu sagen, ob man es verhindern kann, aber es ist natürlich gerade seitens der Politik und so weiter, wenn da mehr Unterstützung daher daherkam, äh, dass man versucht, diese Leute früher aufzufangen mit Beratung und so weiter. Es gibt natürlich sehr viel bei uns. Vielleicht hat man dann die Möglichkeit, da mehr zu verhindern. Aber das ist ganz ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Weil oft die Leute dann in sich gehen und, und, und mehr abseits gehen und du kommst dann sehr schwer an die Menschen zu. Du musst erst ein Vertrauen aufbauen, dass er wirklich offen mit dir redet. Und wenn er es weiß, dann wo gehst du mit ihm hin? Wie unterstütze ich ihn? Also ganz schwierig. Ähm, die letzte Frage bei den ganzen Folgen dreht sich immer
0: um einen, um einen Blick in die Zukunft. Was würdest du sagen, was, was euch die nächsten Wochen, Monate nur erwarten
1: wird, vom Gefühl? Also vom Gefühl her. Das ist fast ängstlich, würde ich sagen. Mhm. Glaube ich glaube, dass sehr, sehr viele Anfragen an uns herankommen werden, mit Familien vor allem, die dringend Unterstützung brauchen, weil sie die Miete nicht mehr da zahlen, weil sie schauen müssen, dass sie für sich und die Kinder Essen auf den Tisch kriegen. Also ich glaube, das wird uns massiv in den nächsten Monate blühen, glaube ich. Wie gesagt, gestern waren die ersten zwei, und das ist, glaube ich, der Anfang, und etwas, was uns wahrscheinlich jahrelang sogar begleiten wird.
0: Ja, ja.
1: Viele sprechen ja
0: davon, dass die Arbeitslosigkeit die nächsten Jahre auf einem konstant hohen Niveau bleiben wird.
1: Ja. Da wird's also da bin ich überzeugt, ja. ja. Weil einfach auch die Betriebe jetzt nicht einfach Leute ohne Ende einstellen, weil sie auch nicht wissen, das ist ja Existenzängste. Wenn man sich die Wirtschaft momentan anschaut und wie geht es weiter, wie ist der Konsumverhalten von uns? Und der ist eher, glaube ich, zurückhaltend, weil es gibt einfach wichtigere Sachen. Lieber schauen, dass ich irgendwie einen Notgroschen auf Seiten durch Kimperzwarte Welle. Ich muss mich auf das vielleicht vorbereiten. Und jetzt irgendeine Sachen zu kaufen, was nicht lebensnotwendig sind, ich glaube das, was viele momentan nicht tun werden. Und das wird der Wirtschaft natürlich nicht helfen und die Arbeitsplätze äh, natürlich da nicht steigern durch die Verhalten von uns.
0: Und durch die Digitalisierung werden da ganz viele Arbeitsplätze einfach weggekürzt. Vor allem, wenn man jetzt eine gute, unter Anführungszeichen für ein Unternehmen, eine gute Testphase dazu hat.
1: Ja, ja. Und einfach das Problem mal online bestellen. Ich glaube, das hilft unserer Wirtschaft nicht, wenn ich, wie habe, Amazon, also die machen Umsätze wie noch nie. Ja. Und, auch, und viele werden dabei bleiben, habe ich ja. die Befürchtungen. Und das äh, bringt keinen einzigen Arbeitsplatz bei uns in Tirol zum Beispiel. Bitte. Was wir noch machen und. Äh, zum Beispiel beim Winzebus machen wir von uns vom Benefizverein aus, die haben ja alle, oder viele von ihnen haben ja Hunde. Und Hunde ist mhm. es, es, es liebste einer und da daten sie alles. Da zahlen wir zum Beispiel vom Benefizverein die Tierrechnungen damit einfach die Hunde wirklich das ja. an Impfungen und so kriegen, was sie dringend brauchen. Und wir bringen einer ja auch jedes Mal Futter für die Hunde. Mhm. Zum Beispiel hat mir die Notschaftsstelle in Bradel, das ist glaube ich drei, vier Wochen her angerufen, weil es da fand momentan als Ausgabe von der obdachlosenstelle geben hat, die kann ich Unterhosen mehr gehabt
0: machen.
1: Dann habe ich gesagt, passt, dann haben wir 50 Unterhosen beim Intersparkhaft, damit mhm. sie wenigstens Unterhosen haben. Ich glaube, das ist das Mindeste, was wir brauchen. Ja. Und eine Aktion, das muss ich jetzt nicht einschneiden, kannst du auch gut ausschneiden. Zum ja. Beispiel mache ich jetzt seit Ende März in der Katharina in Innsbruck, da werden ja Mittag immer 80 bis 100 Menschen kostenlos mit Essen versorgt. Das sind Bedürftige dort, Obdachlose, aber auch Mindestpensionisten, die kein Geld haben, um sich das Essen zu finanzieren. Da liefern wir jetzt seit Ende März jede Woche am Montag Obst, weil mir die Leiterin angekündigt hat: reinnehmen wir haben kein Obst. Äh, wir gehen da jede Woche, ich gehe jede Woche am Montag her, fahre in die Markthalle, kaufe dort Obst mhm. und ich liefere einer das. das kostet wöchentlich 200 Euro, mhm. weil das ist auch recht viel. Und habe äh, nachher versucht, okay, irgendwie muss ich das finanzieren. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich was. Dann bin ich an mehrere hergegangen von, von äh, Innsbruck-Politiker, zum Beispiel die Pauli Gerald vom Gerechten Innsbruck, die elle meyer SPÖ, Vizebürgermeister bürgermeister Bürgermeister Georg Willi, die Christine opitz Blörer und mhm. alle haben mir ja zwischen 700 und 1000 Euro jeder gegeben, um wirklich das zu finanzieren. Ja. Das heißt, wir sind mittlerweile bis Juli, wo wir es finanziert haben. Ich finde auch das mega. Also, ja. wie gesagt, wenn man an die Leute herantritt, sie helfen. Man ja. muss nur herantreten. Also, Echt mega, das muss ich auch wirklich sagen.
0: Ja, und
1: selbstverständlich, dass die uns helfen. Den, und den ersten Schritt setzen sozusagen. Genau, es geht nur um das, dass ein, an die Firmen oder an die Personen herantreten und sagen: Wir haben das und das Projekt. Was möglich, dass uns unterstützt. Mittlerweile kennen sie uns vom Verein her. Das ist unser Glück, dass wir so ein Netzwerk haben, dass sie sagen: Okay, denen kann man helfen. Sie wissen, wo das alles hinkommt. Und das hilft uns momentan einfach, um wirklich denen allen zu helfen. Jetzt nur eine
0: Frage, weil es mir gerade ad hoc einfällt, hat sich die Hilfsbereitschaft eigentlich gesteigert seit, ja. seit der ganzen Krise?
1: Die Hilfsbereitschaft hat sich eindeutig gesteigert. Wenn ich ich habe alle möglichen Firmen natürlich gleich am Anfang der Krise gemacht, versuche ich gedacht, versuch, sich anzuschreiben. Ob das Rechtreis war, Handel war, ob das der Hofer war, ob das der Spar war. Also und von alle ist Hilfe gekommen. Also muss ich sagen, also gut ab. Da haben mir einige geholfen, glücklicherweise.
0: Mhm. Mhm. Gut, dann sage ich danke für das nette Interview und viel, Bitte. viel, viel, viel und, und Motivation und Mut und ganz viele Attribute nur für die nächste Zeit, weil du wirst, glaube ich, alles brauchen.
1: Gell? Ja, ich sage, solange ich gesund bin, die Motivation <lacht> fehlt nicht, werden wir einfach helfen, so gut es irgendwie geht. <lacht> für mich gar keine Frage. Gar Bitte, keine danke. Frage. danke. Bitte. Gerne.